0: Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires.
1: Joe Farmer, Nathalie Laporte. Chikita, kaniji mi seña, omany, kobena.
0: It's okay, you know, it's okay. Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest, And everybody knows about Mississippi cocktail Alabama's got me so upset Tennessee made me lose Everybody knows about Mississippi Goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my ears, and everybody knows about Mississippi Goddamn. On my trail School children sitting in jail Black cat Cross my path I think every day is gonna be my last Lord have mercy on this land of mine We're all gonna get it Into time I don't belong here I don't belong there We even stopped believing in prayer
2: si vous êtes des fidèles de l'épopée des musiques noires, vous avez sans doute reconnu ce classique immortalisé par l'illustre et regrettée Nina Simone en 1964. Il s'agit de Mississippi Goddamn, un brûlot contre la ségrégation raciale aux États-Unis. La version que vous venez de découvrir est extraite d'un album sobrement intitulé Nina. Conçu, imaginé, interprété par une voix dont les intonations nous sont familières, puisqu'elles ont déjà résonné à la radio et à la télévision. Karine Guilloptura, merci d'être avec nous. Merci, merci de votre invitation. Vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui dans cette émission. Pouvez-vous nous présenter le virtuose qui est à vos côtés
3: <rire> Qui me vise déjà. Euh, c'est quelqu'un que j'adore. Évidemment, c'est un virtuose. Moi, je l'ai découvert d'abord en tant que pianiste extraordinaire. Il était un de mes modèles. J'adorais son travail. Et euh, j'étais très émue la première fois que je l'ai rencontré. c'était au New Morning, au milieu des années 2000. C'était en 2010, je crois, c'était en 2010. Et c'est Mario Canonge qui est un des grands maîtres du jazz qui arrivait. un grand maître du jazz tout court.
2: Donc c'est votre et chaperon
3: voilà. C'est mon chaperon, c'est mon mentor, ouais. Alors, il ne l'a pas revendiqué, il ne le revendique pas. Moi, je ne le lui impose.
2: <rire>
3: je ne sais pas s'il si l'assume, mais en tout cas, c'est mon mentor.
2: <rire> Mario Canonge, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Karine exagère toujours. Non, hein, jamais. <rire> vous êtes en notre compagnie pour deux bonnes raisons, Mario. D'abord votre complicité avec Karine Guillot-Turam et un album live en trio enregistré en janvier dernier en région parisienne. Nous allons y revenir dans un instant. Mais intéressons-nous au préalable
1: à ce qui vous unit. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux Avec Karine, je l'ai vue pour la première fois en fait euh, au New Morning. Euh, Chantel était l'invitée d'un copain contre-bassiste, il s'agit de Thierry Fanfan. Et donc j'ai été euh, agréablement surpris d'entendre cette voix chaude, cette voix un peu rock en fait. Et je suis allé la voir, j'ai dit bonjour, salut, je m'appelle Medio, je te connais. Dit, bon, on se connaissait pas mais là je te connais maintenant. Et puis on s'est perdu de vue quelques années et puis on euh, on s'est retrouvés euh, grâce à, à,
3: à... mon mari, oui, Lilian. Je enfin, n'étais pas encore mon mari à l'époque.
1: Et puis, on est devenus des amis, mm -hmm. euh, parce qu'en en fait, euh, ma compagne est devenue très amie avec mm -hmm. Karine également. Mm -hmm. Et voilà, c'est presque une histoire de famille. Mm -hmm. À quel moment, euh, Mario, avez-vous perçu les dispositions
2: artistiques et notamment vocales de Karine ben, Au New Morning. Au oh, New Morning. <rire> oui, Alors, que je... ce ne sais pas, c'est
3: que moi, j'ai su qu'il serait là ce soir-là. Je ne l'avais jamais rencontré et j'étais paniquée de savoir que je chanterais devant Mario Kanach. Ah bon. Mais vraiment D'autant qu'en plus, à l'époque, je souffrais vraiment d'une pudeur vocale. C'était très difficile pour moi de monter sur scène. Il fallait le faire, mais c'était douloureux pour moi de le faire et de savoir en plus que Mario Canon serait dans la salle mais c'était un truc mais d'une complexité <rire> pour moi et donc j'en avais rêvé quelques jours avant, le matin même je me disais mon dieu ce soir je chante au New Morning je vais voir Mario Canon j'étais paniquée et quand j'ai chanté en fait je n'ai chanté que pour toi pas je te jure que c'est vrai je n'ai chanté que pour toi, je me disais il est là il m'entend cette voix-là, elle est pour lui, et quand il est venu me voir à la fin, j'ai vécu 4 ans, je crois, sur ce que tu m'as dit. Quand tu m'as dit, tu chantes très bien, je suis repartie pendant 4 ans, je me suis dit, Mario Cano, je me dit je chantais bien. Donc voilà, la vraie histoire, c'est celle-là. Sauf
2: erreur, en février dernier, au New Morning, vous étiez au piano pour l'accompagner lors de la présentation au public parisien de l'album Donc Nina. Est-ce que c'était la confirmation que sa voix était solide, crédible, légitime pour ce
1: répertoire-là Alors bien avant ça, nous avons joué plusieurs fois ensemble parce que j'ai invité Karine à plusieurs reprises dans ce club qu'on appelle le baiser salé où oui. je suis presque chez moi, j'allais dire. <rire> Et Karine est, est venue plusieurs fois jouer avec le duo Canonge-Zenino, Michel Zenino, qui est un contrebassiste, que je joue depuis quelques années au Bézé Salé et Karine s'est jointe à nous plusieurs fois, non seulement au Bézé Salé, ensuite dans un petit festival Tout à, à Grolet euh, qu'organisait Annick Tangorin, ma compagne, et puis ensuite euh, au Jazz Club Étoile à, ouais, à plusieurs reprises. Donc on a joué bien souvent <rire> avant ce New Morning où elle m'a invité en, en guest ouais. comme ça euh, et euh, c'était un moment de plaisir évidemment mm. comme à chaque fois.
2: Karine Guillec Turam, euh, s'attaquer aux œuvres de Nina Simone n'est pas une mince affaire. Euh, pourquoi avez vous choisi de lui rendre hommage et avez vous hésité?
3: alors non, j'ai pas hésité alors c'est probablement, ce qui est très intéressant c'est que quand Dominique Fillon m'a proposé de faire cet hommage là j'ai évidemment accepté immédiatement parce que Dominique le sait et parce qu'en effet Nina Simone est une artiste qu'on adore et qu'on a beaucoup chanté ensemble et on a traversé cet hommage là, on a fait ce projet là avec vraiment cette sincérité cet enthousiasme, presque cette naïveté de musiciens de jazz qui veulent rendre hommage à un artiste mais sans aucune ambition et sans se dire, on s'attaque à un monument. Absolument pas. Quand vous allez dans un club, il n'y a pas un club de jazz on va pas chanter, je sais pas, My Funny Valentine ou le La Birdland parce que Sarah Vaughan ou Ella Fitzgerald les aura chanté Pas du tout, ça n'existe pas, ça, dans le jazz, les chansons appartiennent à tout le monde. Charge à vous d'avoir le bon niveau d'exécution. Mais vous pouvez reprendre les chansons que vous voulez. Et c'est seulement une fois qu'on avait abouti ce projet-là que les gens ont mis les mains sur la tête, ont levé les yeux au ciel en disant Nina Simone, vous vous attaquez à Nina Simone. Et là, je me suis dit on a voulu être... Heureux fait une bêtise Mais vraiment, il n'y avait pas de... D'ailleurs, c'est un album, quand on l'entend, vous l'avez écouté, je vous le savez, qui est vraiment... Il n'y a aucune ambition. On n'est pas dans une volonté de démontrer quelque chose. On est dans un plaisir de musicien, dans un hommage. Quelque chose de très sincère et de très authentique.
2: Au-delà de l'aspect euh, purement musical, euh, il y a aussi la dimension politique. Mm -hmm. Est-ce que ces prises de position sont aussi les vôtres
3: ben, nécessairement. Moi, je suis une femme et je suis une femme noire. Bien sûr que je suis féministe et bien sûr que je suis engagée au service de l'égalité et bien sûr que je dénonce le racisme. Je ne conçois pas d'être une femme noire et en plus de ne pas avoir ces engagements-là. Et je ne comprends même pas que tout être humain ne soit pas engagé au service de l'égalité. Donc, de fait, ce sont des combats que j'ai en commun avec Nina Simone, bien sûr.
2: Interpréter euh, Mississippi Goddam que nous écoutions à l'instant n'est pas anodin. Mm -hmm. Est-ce que cette chanson vous paraît toujours d'actualité
3: oui, bien sûr qu'elle est toujours d'actualité. La preuve, c'est qu'on n'a jamais un niveau d'égalité et de sécurité tel qu'on se sente à l'abri. Jamais. Donc, euh, dès lors que le danger existe, dès lors que l'injustice existe, dès lors que la haine et le mépris existent, on n'est jamais en paix.
2: Rappelons que cette chanson dénonce les exactions racistes mm -hmm. commises dans le sud des États-Unis au cœur des années 60. Cet écho du passé vous concerne, vous aussi, 60 ans plus tard, avec la même force
3: oui, bien sûr, parce que l'actualité, malheureusement, nous démontre à quel point est-ce que bah, le mépris et la haine sont des maladies euh, qui tuent les autres. De fait, on ne peut pas se soustraire à cette réalité et on ne peut pas vivre dans le déni, et encore moins quand on est noir. Moi, le, le racisme, c'est une expérience quotidienne pour moi. Donc, euh, je ne peux pas vivre euh, ou faire croire que je vis dans un monde où tout va bien, c'est faux.
2: Vous êtes, euh, Karine et Mario, euh, tous deux liés aux Antilles et à son histoire. Est-ce que le combat des Afro-Américains est aussi le vôtre En d'autres mots, êtes-vous des militants à travers votre art et votre culture, Mario Canonge
1: Des militants, oui, d'une façon différente. Nous n'avons pas, a priori, les mêmes euh, problèmes qu'aux états unis mais il y a une réalité qui est une réalité de certaines prises de conscience euh, à l'époque de la départementalisation et Émile Césaire s'est battu avec de très bonnes intentions des erreurs également mais euh, pour une espèce d'égalité puisque nous étions colonies. Je disais tout à l'heure en antenne que ma mère m'a eu alors qu'elle était déjà assez âgée. Ma mère est née en 1921 donc il y a des choses qu'elle a connues. J'ai entendu des choses. Ma grand-mère est né en 1889, ma grand-mère. Souvent, on dit qu'il faut passer à autre chose et, pour pouvoir avancer. C'est sûr qu'il faut avancer. Mais pour avancer, il faut regarder derrière aussi. Ah il oui. faut connaître son histoire. En, évidemment, parce que sinon, euh, si on n'intègre pas les choses, on ne peut pas avancer comme il faut. Donc, euh, je suis conscient de tout ça. Et c'est vrai que je suis un militant au travers de ma musique de ce que je défends. Et euh, voilà. Prenons votre répertoire, Mario Canonge.
2: Est-ce la revendication d'une identité Est-ce que chaque fois que vous montez sur scène, vous devenez le
1: porte-parole d'une culture ancestrale Peut-être de façon inconsciente. Mmh. Lorsque je compose, je ne réfléchis pas à ça. Les, les choses sont en moi et sortent comme ça. Même si je suis influencé par énormément de musique. J'adore le jazz, tout le monde le sait. Mais le poteau mi-temps, pour moi, c'est le tambour. C'est la musique de chez moi et donc il y a toujours dans ce que je produis des références à ce que je suis. Et je suis le mélange de tout ça. Je suis le mélange de cette musique antillaise en même temps européenne, dans d'autres choses et euh, américaine. américaine pour le jazz. C'est un mélange de tout ça et je revendique ça
2: et, et voilà. Écoutons en tout cas Carnaval Blues, extrait de votre dernier album en public et vous me direz si ce titre promeut ou non une culture et vos convictions. Carnaval Blues, un extrait du dernier album en public de Mario Canon, enregistré au comptoir de Fontenay-sous-Bois en région parisienne en janvier 2023 avec Michel Halibaut à la basse et Arnaud Dolmen à la batterie. C'est du jazz C'est du belé C'est du gros quart c'est du carnaval blues
0: <rire> On appelle ça et comme ça, on veut.
1: Et ça résout tout
2: <rire> Vous êtes en tout cas bien entouré avec ces deux musiciens, Michel Halibaud et Arnaud Dolmen, qui sont des virtuoses absolues. Et ce n'est pas Karine, Guillaume, Turam qui va me contredire
3: Absolument, c'est vraiment des musiciens incroyables. Arnaud, j'ai la chance de jouer régulièrement avec lui, avec Mario notamment. Et récemment, au Sunside, on a joué ensemble incroyable sensibilité. C'est un batteur d'une finesse euh, et d'une générosité euh, incroyable. Vraiment, qui suit. Il est dans un suivi permanent du chanteur, du pianiste, du bassiste. Ça circule sans arrêt. C'est extraordinaire de jouer avec eux. Et Michel Halibaud, alors j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec lui, mais c'est quelqu'un que je connais depuis toujours, mmh. que j'appelle Dorian Gray. Parce qu'il <rire> ne vieillit pas, donc je lui demande où il a caché son portrait. <rire> enfin voilà, c'est vraiment de très très grands musiciens.
2: Et c'est vrai que Arnaud Dolmen a fait l'unanimité l'autre soir au Sunside à Paris, à vos côtés. Quels souvenirs d'ailleurs garderez-vous de ces trois concerts parisiens du Sunside
3: La proximité avec le public alors c'est vrai que j'ai chanté en club de jazz mais je n'avais jamais présenté Nina en club de jazz la proximité du public et un vrai ressenti d'énergie et le premier soir notamment il y avait beaucoup d'afro-américains dans la, dans la salle et il y a eu une, une connexion exceptionnel avec eux parce que c'est un répertoire qu'ils connaissent très bien celui de Nina Simone que Nina Simone était aussi une femme d'église qu'elle a appris à jouer du piano à l'église que sa mère était pasteur il y a eu un échange qui m'a beaucoup nourri moi et qui m'a poussé à explorer même autrement les chansons et à aller plus loin j'ai grandi aussi grâce à ces trois concerts là dans les possibilités qui m'étaient offertes grâce à ce que le public peut envoyer il y a parfois des publics qui sont euh, entre guillemets passifs mais cest pas dire qu'ils s'amusent pas, ils reçoivent beaucoup ils prennent tout ce que vous leur envoyez et c'est génial et puis il y a des publics qui sont vraiment actifs et qui sont vraiment eux aussi dans une totale générosité qui vous envoie des choses et quand on suit ce flux-là waouh c'est exceptionnel
2: nous parlions de métissage musical il y a quelques instants avec Mario Canon, le fait de jouer de triturer le répertoire de Nina Simone à votre goût ne dénature-t-il pas l'esprit initial de cette grande artiste
3: Non, je ne crois pas, déjà parce que il y a en effet 60 à 70 ans qui nous séparent que l'époque est différente, que moi j'interprète les chansons comme une femme de 2023 je ne l'aborde pas du tout de la même façon que ce qu'était Nina Simone Elle est aussi le reflet d'une époque Elle, elle s'est battue pour plein de choses Mais elle était aussi à l'image de son époque Pour vous donner un exemple, I put a spell on you Je ne l'interprète pas du tout comme une femme désespérée Qui supplie un homme de l'aimer J'avertis cet homme-là que moi je l'aime Et que je vais lui jeter un sort, point Je suis une femme de 2023, je suis indépendante, autonome Je fais ce que je veux et j'avertis Donc c'est aussi mon époque Que moi je raconte dans la manière dont Je chante Nina Simone Et je n'étais pas là du tout pour lui emprunter ses émotions et pour lui emprunter son vécu Moi je revisite son répertoire Pour raconter ma propre histoire Et sur scène On carabénise <rire> Je sais <rire> comment le dire On caramélise, on met de la caraïbe En tout cas dans son répertoire Parce que c'est aussi ce qu'on a en commun On a une source commune qui est l'Afrique J'ai eu la chance en début d'année d'aller euh, au Ghana et au Bénin Où j'ai été bouleversée Profondément bouleversée J'ai rencontré qui j'étais Quand j'ai mis mes pieds là-bas et j'ai aussi rencontré ces musiques traditionnelles qui sont extrêmement proches des musiques caribéennes, de nos musiques Guadeloupe-Martinique. Et ce qui m'a profondément frappé, c'est que si moi je vous raconte une histoire aujourd'hui que vous la racontez à Mario, qui la raconte à Agnès, puis à Nathalie, à la fin de la semaine, c'est une autre histoire. On est mmh. d'accord. Chacun ajoute son interprétation, etc. Là, 500 ans par notre histoire entre ces peuples qui ont dû être arrachés à leur terre et qui sont partis avec leur musique pour arriver dans la Caraïbe et les états unis etc. Et les codes n'ont pas bougé. Ça veut dire qu'ils ont préservé ce qu'ils avaient de plus précieux. Ce qu'ils savaient être le plus précieux de leur âme et de leur génie qui étaient ces rythmes-là. Et c'est cette source-là qu'on a en commun avec Nina Simone. La source africaine. Et donc, quand moi, je réinterprète ces chansons en passant par une énergie, un esprit caribéen, je continue à lui rendre hommage parce que je m'appuie sur sur la même source que la sienne.
2: Je vous posais cette question parce que votre relecture de My Baby Just Cares For Me est très audacieuse quand même.
3: Oui, euh, c'est vrai, mais euh, c'est aussi une époque en fait, c'est aussi une autre façon de chanter. Nina Simone l'avait déjà reprise avant elle. Nat oui. Cole elle a chanté "My Baby Just Cares For Me". Je crois que ça date euh, des années 30. Hein, si exactement. Je dis pas de Donc c'était déjà une reprise qu'elle avait déjà elle mise à sa sauce. Quand elle cite Liberace ou Elizabeth Taylor, elle cite des gens de son temps. Moi, je cite des gens de mon temps en parlant de Beyoncé, par exemple, ou Viola Davis que j'adore, qui est une des rares femmes noires foncées de peau à réussir à Hollywood et qui raconte toutes les difficultés qu'elle a rencontrées et auxquelles je m'identifie aussi. En étant une femme noire foncée de peau, on a un vécu particulier, très différent. Nous sommes probablement celles qui sont les moins aimées sur Terre. Et donc, il faut qu'on apprenne nous-mêmes à s'aimer et à être dans la réussite et dans la liberté absolue pour qu'on nous respecte et qu'on se respecte en premier lieu. Et donc, c'est de tout ça dont il est question aussi. Et quand je dis dans My Baby Just Cares, Even Viola Davis Smile, je dis qu'elle est belle. Parce qu'on ne m'a pas assez dit que j'étais belle. Parce que les artistes ne m'ont pas assez dit que moi, femme noire foncée, j'étais belle. Donc c'était important de rendre hommage aussi à toutes ces femmes noires, et en particulier à Viola Davis.
2: Et pour être honnête avec vous, on adore dans cette <rire> émission, cette nouvelle mouture du classique immortalisé en 1957 par Nina Simone et revitalisé par vos soins en 2023. <rire>
0: My baby don't care for shows My baby don't care for clothes My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for high on places Beyonce is not his style And even Viola Davis' smile Is something he can't See My baby don't care
2: My Baby Just Cares For me, une délicate version signée Karine Guilloc-Turama en 2023 sur l'album Nina. C'est aussi un disque poétique, pédagogique, instructif, car vous contez son histoire tout au long de cet album. Est-ce qu'il faut connaître son épopée pour apprécier sa musique
3: Je crois, oui. Je crois que lorsqu'on sait qui est Nina Simone, quels sont les piliers de son répertoire quand on ne sait pas qu'elle n'a pas pu intégrer l'Institut Curtis de Philadelphie parce qu'elle a été percutée par le racisme de son temps, elle était non seulement noire, mais en plus elle a été pauvre. Euh, donc c'était euh, deux des critères qui faisaient que c'était d'autant plus compliqué pour elle d'accéder à son rêve. Quand on ne sait pas ça, on ne comprend pas sa colère.
0: Mmh.
3: Et probablement même qu'on ne comprend pas ses troubles qui prennent aussi leurs racines dans cette histoire d'une violence absolue. Et je pense que c'est important d'avoir cet éclairage-là pour que le répertoire de Nina Simone et que notre temps même prenne tout son relief et que même ceux qui ne sont pas directement concernés ressentent.
2: Mario Canonge, en règle générale, est-ce qu'il faut avoir des connaissances historiques, culturelles ou musicales pour apprécier une œuvre ou
1: un artiste Non, pas forcément. Il y a d'abord le ressenti, il y a le vocabulaire musical qu'on possède. Ensuite, maintenant, de connaître l'historique, c'est comme lorsqu'on lit un, un bouquin, une, on a une introduction qui présente ce qu'on va lire. Ça peut être un petit résumé, quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est d'abord le ressenti.
2: Je vais préciser ma question, est-ce que je dois connaître les musiques caribéennes pour comprendre et vibrer sur votre musique, par exemple
1: Non, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent aider quand on sait que par exemple le rythme du tambour est joué de telle façon peut-être qu'un musicien moderne va utiliser ça mais changer des petites choses qui feront que ah, on dira il a utilisé ça mais il est allé ailleurs pour moi c'est une cuisine quoi quelque part mais euh, toutes ces choses là restent pour moi dans la musique c'est d'abord le ressenti c'est vraiment lorsque j'écoute euh, Jean-Sébastien Bach par exemple j'en prends plein la gueule sans avoir étudié forcément Jean-Zébastien Bach. Pour moi, c'est une histoire de ressenti. Mais est-ce que
2: je ne rate pas quelques subtilités en
1: n'étant pas musicien ou en n'ayant pas les codes culturels nécessaires Ça, c'est autre chose. On peut rater des subtilités, mais l'essentiel, c'est quand même l'émotion. Alors, on peut aller, c'est vrai, dans les analyses, mais je suis persuadé que l'essentiel n'est pas là. Il y a parfois des regards, des sourires entre musiciens, et on ne sait pas pourquoi quand on n'a pas les clés de compréhension euh, durant un concert Oui, parce que en fait, euh, ce qui compte, c'est euh, cette espèce de communication qu'il peut y avoir entre des musiciens. Il y a des codes, c'est sûr, mais il y a aussi euh, l'art de transgresser les codes et de comprendre dans l'instant quel chemin on va emprunter. Et lorsque vous voyez des musiciens sourire, c'est parce qu'ils ont emprunté un chemin dans l'instant qui n'était pas prévu pour quelque chose qui marche, qui fonctionne.
2: Prenons par exemple Vidébocaille. Que pourriez-vous nous dire sur ce
1: titre pour que mon écoute, notre écoute, soit plus éclairée C'est une begin que j'ai... En fait, je dois dire que lorsque je compose, les choses viennent assez rapidement. Je ne reste pas... Ça ne me prend pas des jours pour composer un morceau. Je le compose en une fois, pratiquement. Mais après, je peux passer du temps... Pour peaufiner certaines petites choses, certains détails. Mais le gros me vient assez rapidement. Et donc, c'est une biguine assez enjouée. C'est vrai. Avec une mélodie simple, mais rythmique. Je vous crois <rire> sur parole, Mario Canonge.
2: Voici Vidébocaille, mesdames, messieurs. Bocay, extrait du dernier album en date de Mario Canonge, en trio. C'est un peu un best-of, non dit Kera, Fleur de terre, Les trois fleuves, entre la Pelée et la Rarate. Tous ces titres apparaissent sur vos
1: précédents albums. Euh, oui, exactement. Il n'y a, a pas de titre inédit sur cet album. Alors que c'est vrai que j'ai beaucoup de compositions en réserve. En fait, cette période du Covid a été pour moi très et productive. Productive, je n'ai jamais autant composé, donc j'ai des paquets de trucs qui sont là. J'ai encore beaucoup de projets,
0: <rire> j'espère.
1: <rire> L'album
2: Nina est aussi un best-of, en quelque sorte.
3: <rire> oui, des œuvres de Nina Simone.
2: Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez finalement mis de côté
3: ah ben il y en a beaucoup, parce ouais. qu'elle a un répertoire euh, très très vaste, hein. Nina Simone, je sais pas, probablement plus de 400 ou 500 chansons, Et il fallait faire des choix, mais oui en effet, ce sont des chansons d'ailleurs que je reprends sur scène, Feeling Good, a man que j'adore, absolument, il y a, Sinerman, y a euh, I Wish I Knew How It Feels To Be Free, quelques-unes des chansons qui ne sont pas euh, sur l'album mais qu'on retrouve sur scène bien sûr j'aurais
2: bien aimé entendre euh, votre relecture de four Women ah oui. ou euh, Wild is the Wind ouais, par exemple vrai, ça aurait vrai. donné quelque chose assez intéressant ouais. est-ce que vous avez prévu de les ajouter à votre prochain concert parisien
3: euh, non ça n'est pas prévu mais peut-être écoutez je vais réfléchir réfléchissez-y
0: et vous me direz
2: c'est donc
3: une commande une
0: commande
2: hein, <rire> voilà. je rappelle donc que vous serez à la cigale à Paris vendredi prochain 27 octobre et je ne peux qu'encourager nos auditeurs parisiens à aller vous applaudir. Quant à vous, Mario Canon, je vous produirai en trio avec Michel alibot et Arnaud Dolmen le 14 novembre au New Morning, l'un des temples du jazz en France. Merci mille fois à tous les deux d'être passés nous voir. Merci, merci, merci
3: beaucoup. beaucoup merci.
2: merci à Nathalie Laporte pour son exigeante réalisation du jour et merci de noter une dernière recommandation. Le bassiste Marcus Miller est actuellement en tournée en France. Il sera notamment le 14 novembre à Lille et le 15 novembre au Grand Rex à Paris. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.